0: natuurlijk een kwart eeuw integratiedebat in uh, Nederland, maar ook in andere delen van de wereld gehad. En daarin is ook een beeld ontstaan dat mensen met een migratieachtergrond geïntegreerd moeten zijn. En dat is iets dat hen ook persoonlijk kan lukken. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld een echte Nederlander zijn geworden uit mijn analyse gezien zit eigenlijk het probleem al in het woord inburgeren. Dus dat is inderdaad, je hebt mensen die zijn nog geen burger, die gaan dan een soort van inburgeringsproces door en dan worden ze op miraculeuze wijze ineens burger. Ja, ik vind het opvallend uh, in de jaren dat ik inburgering nu volg, hoe vaak er uh, voorstellen worden gedaan die uiteindelijk sneuvelen op basis van de juridische haalbaarheid. Dus je ziet dat dat inburgeringsdebat, dat natuurlijk heel erg samenhangt met het Nederlandse nationaliteitsdebat en integratiedebat, dat dat heel erg is gaan schuren met toch de basisprincipes van de rechtsstaat.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons op Facebook of Twitter at StukRoodVlees of via www.stukroodvlees.nl Mocht u de aflevering van vorige week niet hebben geluisterd, dan zou ik dat zeker even doen. Mijn gast was toen Akugo Julu, uh, hoogleraar in de sociologie aan de University of Warwick. En zij vertelde over haar onderzoek naar intersectionaliteit en activisme. Akugo is een geweldige spreker en een hele boeiende gast, dus het is zeker even de terugluisteren waard. Goed, u hoorde net Tamar de Waal rechtsfilosoof en universitair docent in de Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is vandaag mijn gast. Tamar is in 2017 gepromoveerd op inburgingsbeleid en democratisch burgerschap. En daar gaat zij van alles over vertellen tijdens, het, uh, tijdens ons gesprek. Ze is bovendien voorzitter van de Stichting Civic. Dat is een organisatie die zich inzet voor kennisuitwisseling op het gebied van inburgingsbeleid. Ik zal linken naar de website van Stichting Civic. Het is zeker een... Uh, Kijk je waard. U kunt Tamar volgen via haar website www.tamardewaal.nl Oké, okay? veel plezier met Tamar de Waal. Dag Tamar, welkom bij de podcast. Dank je. Leuk dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik wilde eigenlijk um, beginnen met de vraag waarom inburgeringsbeleid zo, zo laat op gang is gekomen. Want ik was dit een beetje aan het, aan het, aan het voorbereiden... 1998 is wanneer de eerste wet inburging Nieuwkomers is ingevoerd. Ja. Waarom, waarom heeft dat zo lang geduurd?
0: Ja, het heeft lang geduurd omdat uh, er van veel migranten altijd is gedacht... dat ze uiteindelijk weer zouden teruggaan. Ja. Dus uh, in de jaren 60, 70 hadden we veel Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Nou, daarvoor waren het Spanjaarden en Portugezen. En ja, dat zit al een beetje in de term natuurlijk, gastarbeider... En er is best lang volgehouden dat uh, die groepen uiteindelijk... ook al toen ze met vrouw en meerdere kinderen in Nederland woonden... uiteindelijk weer zouden terugkeren. Ja. En degene die uh, eigenlijk vrij snel al aangaf dat dat niet het geval zou zijn... was de, de WRR, dus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dus zij zeiden al in 78, als ik me niet vergis... en zeker in 88, in het uh, 1988 bekende rapport Allochtonenbeleid, toen dat woord nog uh, gangbaar ja. was, um, dat er inderdaad een stap moest worden gezet door de staat, omdat er groepen in de samenleving waren die permanent onderdeel waren gaan uitmaken van de samenleving en dat die bepaalde achterstanden hadden. En uh, in die rapporten van de WRR werd nog gesproken van een vraagstuk van sociale rechtvaardigheid uh, en dat er daarom vormen van verplicht onderwijs nodig was... om eh, taalachterstanden, maar ook participatie op de arbeidsmarkt eh, te stimuleren. De politiek is uiteindelijk dus pas in 98 over de brug gekomen. En toen kwam er dus een idee inderdaad van... deze groepen gaan niet meer terug, maar zijn nieuwe Nederlanders. En daar moet bepaald beleid voor komen. Um, het lastige daaraan is wel dat mensen die al Nederlands waren... die vallen onder de grondwet natuurlijk gewoon... Onder, de, onder het grote geheel, zeg ja. maar. Dus om daar dan nog verplicht dingen aan te bieden, dat is dan lastig. Dus er werd gesproken over oudkomers en nieuwkomers. Um, mensen die nog niet volledige rechten hadden, die waren dan nieuwkomers. En mensen die vanaf dat moment binnenkwamen, die waren dan ook nieuwkomers. En die moesten sowieso verplicht allerlei uh, cursussen volgen. Vooral taalkursussen waren dat toen. En dan ook oudkomers. En voor hen werd het zeg maar gratis en open aangeboden... Maar er konden dus minder middelen worden ingezet.
1: Ja, ik had, um, er was een stuk dat je had opgestuurd naar mij als een soort huiswerk. Een <laughs> heel goed stuk van, uh, van Sheila Kamerman en Floor Boon uh, in het NRC. Uh, die schreven vorig jaar een overzichtsartikel over twintig jaar integra integratiebeleid. Het is eigenlijk vanaf 1998 toen uiteindelijk er, denk ik, uh, op een meer quasi-structurele manier integratiebeleid werd, werd geformuleerd... En ze beginnen hun stuk met twee gevallen van inburgering. Uh, eentje is uit 1994, uh, uit, uit de andere is uit 2016. En ik wil even die passage voorlezen, omdat dat illustreert hoe erg sinds, eigenlijk sinds 1998, dat beleid is veranderd. En dan, en dan ja. horen we graag van jou waarom dat is veranderd. Goed, dus het stuk begint zo. Eker in de week stempelen. Dat is de enige verplichting die Yazoumoulad heeft als hij in 1994 als 24-jarige uit Ethiopië naar Nederland komt. Het wordt één keer per maand als hij en zijn vrouw, die iets later volgt, na negen maanden een woning in Hoogvliet kunnen delen met een Ethiopische vrouw en een stel uit Congo en Sierra Leone. Een asielzoekerscentra bestaan nog niet. Ze hoeven geen huur te betalen en krijgen leefgeld, 300 gulden per persoon per maand. De taal leren kan, maar hoeft ook niet. Jazzo Moulaat wil, uh, wil graag en gaat direct vijf ochtenden per week naar school. De overheid betaalt. Als de Eritrese Aranchi Moges 22 jaar later op 1 juni 2016 in Rotterdam komt wonen... ...zijn er overrompelend veel verplichtingen. Ze moet huur betalen, huurtoeslag regelen, uitkering aanvragen. Ze moet een inburgingscursus kiezen om na drie jaar het verplicht inburgeringsexamen te kunnen doen... Mogher spreekt geen, geen Engels, is nooit naar school geweest... maar uiteindelijk lukt het haar met behulp van mensen uit haar flat... en vrijwilligers van de kerk haar leven op orde te krijgen. Een Syrische man neemt haar mee een half jaar na aankomst in Rotterdam... naar zijn Nederlandse cursus. Ze krijgt vijf uur per week les aan 19 euro per uur. Dus het lijkt erop alsof dat beleid op een soort metaniveau... dat het eerst allemaal vrijwillig was... of nieuwkomers taalkursussen en, en allerlei andere dingen wilden doen... en dat in de jaren heen... ...steeds meer die verantwoordelijkheid bij de inburgeraar is komen te liggen. Klopt, klopt dat, die, uh, dat, dat, dat dat de verschuiving is?
0: Ja, dat is denk ik in de kern wat er is gebeurd. Um, in de wet van 1998 uh, werd 500 uur uh, taalles aangeboden. Dat was wel verplicht, uh, in de jaren daarvoor konden gemeentes ook van alles organiseren, was het ook wel faciliterend, maar moesten inderdaad mensen dat zelf ook willen. Ja. Sommige gemeentes deden ook weer veel minder mee, dus het was allemaal vrijblijvender op verschillende niveaus. Um, maar als je kijkt naar de wetgeving van 1998 en dan naar de wetgeving nu, dus een dikke twintig jaar later, dan uh, heb ik in mijn proefschrift laten zien, dat het beleid, als je alles meetelt, dus uh, nieuwe verplichtingen erbij, meer kosten, uh, hoger taalniveau, uh, meer ja. examens, is het dus in uh, dik twintig jaar ook twintig keer gewijzigd.
1: Twintig keer in twintig?
0: Ja, dus eigenlijk ieder jaar is er wel weer, en dat zijn soms kleine dingen, zoals uh, eerst was de inburgeringstermijn drieënhalf jaar, dat werd op een gegeven moment drie jaar. Maar ook grote dingen, zoals bijvoorbeeld in, in 2013, dat... Uh, ...mensen die moesten inburgeren een persoonlijke lening moesten afsluiten... ...en het dus niet meer werd betaald door het Rijk of de gemeente... Um, ...maar dat ze het zelf moesten betalen via een duo-lening. Uh, dus er zijn allerlei soorten uh, wijzigingen die ik heb uh, meegenomen... ...maar in ieder geval, het is ontzettend vaak gewijzigd. En het was altijd een vereiste extra geweest... ...en iets dat de uh, nieuwkomers, zo noem je dat ook juridisch... Uh, zelf moest regelen of halen of betalen. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het eerst werd um, gezien als een maatschappelijke taak. Uh, dat zie je ook in bijvoorbeeld de terminologie van de WRR... en de documenten, de, de memorie van toelichting bijvoorbeeld... Van, uh, uh, van de wetgeving uit die tijd... Terwijl later, bijvoorbeeld in 2007, was er een integratienota. En die had als titel... Zorg dat je erbij hoort met een uitroepteken. En ook... Uh, in Uitroep, okay, misschien <laughs> uitroepteken? Misschien Uitroepteken. een, een capslok? Geen capslok. Dat, dat nog net niet. Nee. Um, en uh, na de, uh, de migratiecrisis in 2015... was er bijvoorbeeld ook een integratienota met de titel... Uh, Blijven is meedoen. Dus het idee was... Mensen moesten op een bepaalde manier slagen door mee te doen. Uh, en dat is dan een soort van manier om te verzekeren dat je mag blijven. Nou, er zitten heel veel haken en ogen aan, maar om even de, de ja. algemene lijn uh, te schetsen. En um, tot op zekere hoogte is die ontwikkeling uh, ook te zien in andere delen van de welvaartsstaat. Dus uh, sommige onderzoekers noemen dat neoliberaal beleid, dus dat mensen... Uh, steeds meer verantwoordelijk worden geacht voor hun eigen succes en participatie. Ja. En dat de, wat de uh, overheid doet vooral straffen is. Dat dat een, een manier ja. is om mensen in beweging te krijgen. Dus dat is denk ik één kant van het verhaal, maar die werk ik in mijn onderzoek niet zo uit. Uh, wat ik meer heb uitgewerkt is dat er ook. Nou ja, we hebben natuurlijk een kwart eeuw integratiedebat in uh, Nederland, maar ook in andere delen van de wereld gehad. En daarin is ook een beeld ontstaan... dat mensen met een migratieachtergrond geïntegreerd moeten zijn. En dat is iets dat hen ook persoonlijk kan lukken. Um, en dat betekent dat ze bijvoorbeeld een echte Nederlander zijn geworden. Dus als je zegt Mohammed is goed geïntegreerd... bijvoorbeeld omdat hij van kroketjes houdt... of hoge cijfers op school haalt... Ja. dan betekent dat Mohammed hoort echt bij ons. Terwijl als Mohammed misschien um, ja, van, van school is getrapt... En uh, niets moet hebben van Nederlands eten. Kunnen we zeggen, Mohammed is niet zo goed geïntegreerd. En dat betekent ook dat hij op een symbolische wijze. Want hij is wel gewoon aanwezig in de samenleving. Maar dat hij buiten de samenleving staat als niet echt Nederlands. En mijn argument En het is zijn
1: schuld dat hij er niet bij is. Hij zijn heeft gewoon schuld. niet zijn best gedaan.
0: Dus het is ook niet echt iets waar andere mensen iets aan kunnen doen. Want Mohammed moet van kroketjes houden. Om even een beetje een simpel voorbeeld te gebruiken. Um, maar het is. Op het moment dat er een integratieprobleem is, uh, in, de, in dat idee van dat individuen dat zouden moeten doen, dan is dat ook iets dat per definitie buiten de samenleving plaatsvindt. Want de kwalificatie, een integratieprobleem, betekent niet ons probleem, maar zijn of haar integratieprobleem. Dus je, je, eigenlijk doordat iemand niet geïntegreerd is... valt bijna de publieke taak weg. ja het wordt nu al heel meta meteen. Nee, maar, maar dat maar is ik wel de verschuiving die je ziet. Meta
1: mag, we zijn niet bang voor, mee. <laughs> ja. bang voor. Uh, de Want het, het raakt wel een beetje aan de kern van de zaak. Van wat, waar moet je je dan aan aanpassen als nieuwkomer? Uh, als het begon met verplichte taallessen... dan zou je kunnen denken, ja, dat is puur instrumenteel. Je moet, je moet, je moet een baan kunnen vinden. En als je, een, als je de taal spreekt... Dan kun je beter een baan vinden en dat is, uh, op die manier kun je via werk kun je integreren en, uh, en bovendien ook een, ook, ook een dak boven je hoofd betalen en, en noem maar op. Maar integreren in de cultuur, dat is weer meteen, de, de, dan krijg je allerlei vragen van ja, wat is dan dat Nederlanderschap?
0: Ja, nou ja, ik denk dus dat je daar uiteindelijk niet uitkomt. Um, en het interessante is als je academische studies bekijkt over integratie. In de Engelstalige literatuur is dat meestal integration. Dus inburger is overigens ook echt een heel Nederlands woord. Um, dan zie je dat de meeste uh, auteurs, of het nou politicologen of juristen zijn, die vinden dat op zichzelf eigenlijk heel redelijk. Namelijk je komt in een nieuw land en het is eigenlijk alleen maar heel goed op het moment dat je de taal leert. En ja. als je iets leert over de maatschappij... En uh, klassieke immigratielanden zoals Canada of Amerika, die doen dat ook. En uh, het is misschien ook een manier om mensen wegwijs te maken en ook zich thuis te laten voelen. Uh, nou ja, misschien een leuke naturalisatieceremonie. Dat is het moment dat je het burgerschap krijgt. Misschien voelen mensen zich dan ook uh, erkend als Daar nieuwe inwoner. Daar heb ik zo nog wel een
1: anekdote over.
0: <laughs> ja, in theorie zou het misschien <laughs> op een inclusieve wijze kunnen gebeuren, ja. die voor uh, ja. alle partijen goed uitpakt. Dus een pertinente afwijzing van alle vormen van dit soort beleid, dat vind je eigenlijk niet zo heel snel. Maar ik denk zelf dat het altijd gekoppeld gaat met een risico dat het wordt ingevuld op een manier dat het inderdaad grenzen tussen ons en hen gaat bevestigen. En dat er een beeld wordt geschapen van er is een geïntegreerd wij, dat dan een hele ideale variant krijgt. Dus inderdaad... waar iedereen zijn school afmaakt. Want dat is immers de ja. standaard om bij de geïntegreerde... samenleving ja. te komen. Uh, en waarschijnlijk iedereen liberaal-democratisch is. Uh, ja,
1: precies. Iedereen is pro-homo. Iedereen is pro-vrouw. Ja. Foutloos Nederlands. Ja. Dat is het beeld waaraan de nieuwkomer... zich moet... Uh,
0: ja, precies. Dus dat heeft uh, meten. de socioloog... Willem Schinkel ook de gedroomde... samenleving genoemd. Uh, ja, en, Maar ik denk dus dat daar een heel groot risico is... dat dat met elkaar... wordt verbonden... En dan zie je dat dat beleid er heel erg voor gaat zorgen. Niet van wat zijn praktisch de, de, de kennis of uh, de netwerken misschien... die nieuwe mensen nodig hebben in de, in de samenleving. Maar hoe testen we of individuen het gelukt is om een echte Nederlander te worden. En dat is een soort van zwart gat volgens mij... waar je dus eindeloos uh, uh, dingen in kunt blijven gooien. Ja. Dus voordat je het weet met je twintig wijzigingen binnen twintig jaar verder... Um, en ook bijvoorbeeld dingen als de taaleis is ontzettend veel omhoog gegaan. Uh, het is nu A2 niveau, dat is overigens niet eens zo'n heel hoog niveau... maar voor sommige mensen binnen de groep nieuwkomers al een hele klus. Dat wordt zometeen, er komt nieuwe wetgeving, daar gaan we het vast ook nog over hebben... wordt nog hoger naar B1. Maar ik denk dat, dat vanuit dat idee van in Nederland spreken wij Nederlands... en daarom moeten nieuwkomers Nederlands leren... heb je eigenlijk geen argument om te zeggen het mag geen B1 worden... Want ja, dat, dat, dat is blijkbaar wat wij van iedereen eisen. Daar kan je ook nog allemaal vraagtekens bij zetten... want laaggeletterdheid in Nederland is best hoog. Ik zag ook laatst een nieuwsuuruitzending... Uh, dat het aantal mensen dat uh, laaggeletterd van middelbare scholen komt... ook alleen maar toeneemt in Nederland. Mm. Dus bij eigenlijk alle dingen kun je wel een vraagteken zetten. Um, maar uiteindelijk, ja, ik denk dat op het moment dat wij gaan werken... met een idee van individuen moeten integreren dan krijgen zij als kers op hun taart permanente rechten of het burgerschap. Ja, dan kan in bijna iedere integratie eis wel gelegitimeerd worden. En um, er zijn denk ik wel bepaalde uh, grenzen. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, minister Ascher, toenmalig minister Ascher, die heeft geprobeerd een participatieverklaring in te voeren voor interne EU-migranten. En daarin moesten ze... Beloven dat ze uh, de kernwaarden van Nederland zouden uitdragen. Nou ja, toen bleek al dat je interne EU-migranten niet kunt verplichten tot iets. Dus dat sneuvelde vrij snel.
1: Vanwege internationale wetgeving? Ja,
0: dat is de open. Nee, de interne EU-migranten, dat is gewoon de interne markt. Dus uh, vrij verkeer van goederen en personen. Dus um, het was een voorstel. Uiteindelijk is het een vrijblijvend voorstel geworden. Dus als je een Roemeen of Pool bent... kun je naar een een, een, de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld... of een andere gemeente en vrijwillig dat ding tekenen. Maar ik vraag me af hoeveel mensen dat hebben gedaan. Maar in ieder geval, die participatieverklaring... is toen als het ware opgepakt. En tijdens de uh, migratiecrisis op het inburgeringsbeleid... dat al stond, voor niet-EU-migranten geplakt... En daarin zie je wel dat er dus niet meer in staat dat mensen kernwaarden moeten uitdragen, maar dat ze die moeten respecteren. Dus ik denk toch dat er iemand binnen het ministerie is geweest die heeft gezegd, je kunt mensen niet vragen om persoonlijk bepaalde waarden uit te dragen. Dat gaat toch tegen gewetensvrijheid in bijvoorbeeld. Dus daar zie je dan toch een aarzeling, dat er toch iets wordt gedacht van, nou ja, mensen mogen daar in principe ook mee oneens zijn. Um, maar goed, ja. Ik denk dat uiteindelijk in inburgeringsvereisten... daardoor alleen maar zullen toenemen, ja. ja.
1: Nog even over die naturalisatieceremonie. Ik ja. uh, was er afgelopen jaar op de Stopera... bij zo'n naturalisatieceremonie uh, Niet voor mijzelf, maar voor mijn uh, vrouw. Die is Duits en die woont hier al twintig jaar. En die uh, dacht, ik uh, wil ook eens een keer stemmen... bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ja. ik... Uh, nee, goed, uh, ja. Uh, dus zij heeft nu de Nederlandse nationaliteit. En als onderdeel daarvan gingen we naar de Stopera voor die ceremonie. En daar waren allerlei andere mensen... die ook werden genaturaliseerd. Ja, het eerste is trouwens... Uh, als je daar binnenkomt... en je ziet eruit als, uh, als mij... Uh, met een uh, blonde vrouw... dan denken mensen dat ik naturaliseer... en niet mijn, en niet mijn vrouw. Dus mensen gingen mij feliciteren. Oh ja. de, de ceremonie bestond eruit... dat er, een, er stond achter op het bord... Een, een zin uit de Nederlandse grondwet... volgens mij... Um, ik kan me even niet herinneren welk artikel. een van de, een van de meest centrale artikelen. Het zou, het zou zelfs artikel 1 kunnen zijn. Uh, en, dat werd, uh, en dat werd voorgelezen. En dan kwam, een voor een kwamen één voor één de uh, uh, nieuwe Nederlanders kwamen naar voren om dan daarop te zweren. Of te beloven dat kon bij God. Of dat kon, dat kon ook zonder God. Um, en, en de hele ceremonie stond ook in het teken van: dit is wie wij zijn als Nederland. Deze heel. Heel belangrijke, fundamentele gedachten uit de liberale democratie. Ja. En dat is zo'n zo onzin, dat dat is wie Nederland is. Omdat over die fundamentele grondrechten, nu als geen enkel moment... dat ik me kan voorstellen, ieder geval in mijn leven hier, uh, debat is. Ja. En je presenteert naar buiten toe alsof Nederlanders het roerend eens zijn... over die grondwettelijke beginselen. En je laat mensen zweren op die grondwettelijke beginselen om erbij te horen... En pas als ze erbij horen, zullen ze merken, ja, nou eigenlijk, eigenlijk hebben we gewoon iedere dag van de week, hebben we gewoon discussie over, uh, over, over godsdienstvrijheid, over nondiscriminatiebeginselen en, en noem maar op.
0: Ja. En dus zeker, ik ging er echt met ja. een
1: heel dubbel gevoel weg.
0: Ja, en ook zeker de groep zelf vaak, migranten die genaturaliseerd zijn, die krijgen nog heel vaak inderdaad inderdaad het verwijt bijvoorbeeld dat ze niet geïntegreerd zijn... en daarmee mm. geen echte Nederlander zijn. Nou, dat staat al op gespannen voet met dat eerste artikel van de grondwet. Want ik heb mijn paspoort, dus hoezo zou ik geen echte Nederlander zijn? Ja. Um, dus inderdaad ook juist in het tumult van het immigratie- en integratiedebat... waarbij ook mensen zonder migratieachtergrond... waar ik dan zelf ook uh, onderdeel van uitmaak... maar ik zie ook dat in die groep... Um, er heel veel buiten de lijntjes wordt gekleurd... inmiddels, als het aankomt op de kernwaarden van Nederland. Dus ja, ik denk zelf dat um, tot op zekere hoogte... is, is dit soort discussies altijd makkelijk om te zeggen van... ja, maar kijk... Nederland heeft ook dit en Nederland heeft ook dat. Dus waarom kunnen we andere mensen de maat nemen? En daar ben ik het tot op zekere hoogte mee eens. Maar ik denk dat je ook altijd moet benadrukken dat die kernwaarden en kennis over die kernwaarden, of bijvoorbeeld de grondwet bij iedereen in Nederland wel gewenst is. Ja. Dus als je op de middelbare school een burgerschapsvak hebt... of andere manieren hebt om ja. daar kennis over te verbre verbreiden, is dat goed. Dus als het in iets van een traject zit voor nieuwe mensen in de samenleving, is dat denk ik ook goed.
1: Nee, absoluut. Dat, ja. het, het feit dat iedereen, burgerschapsvorming en, dat, dat, en maatschappijleer ...en allemaal dat soort aangelegenheden, daar kun je volgens mij niet vroeg genoeg mee beginnen. Uh, het wordt natuurlijk die problematisch op het moment dat je gaat, gaat meten met twee maten in die zin. Dat ja. is meer wat, wat mijn gevoel is in deze. Nee, dat klopt. Uh, op, het moment dat, uh, op het moment dat uit een peiling van Turkse Nederlanders blijkt dat zij, uh, ik zeg maar wat, voor de doodstraf zijn dan wordt een moord en brand geschreeuwd van... oh, dat is wel heel on-Nederlands om voor de doodstraf te zijn. Ja. Um, er zijn best grote groepen in Nederland sowieso voor de doodstraf, in die zin. Ja. En dat, dat hoor je dan niet. Dus op het moment, je kunt, je kunt zeggen... die liberale waarden zijn uh, belangrijk. Uh, gelijkheid, uh, ja, individuele, individuele bescherming en, en ga ze maar door. Um, ik vind het problematisch worden op het moment dat net wordt gedaan... alsof dat Nederlandse waarden zijn die, me, die, die, die iedereen in Nederland aandraagt. Ja. En grond kunnen zijn om bijvoorbeeld iets als een inburgering niet te halen. Want je had het er net over dat, dat mensen dus nu worden geacht... om binnen uh, drie jaar, drieënhalf jaar dat ja. traject af te ronden. Wat is de sanctie als dat niet lukt?
0: Nou, het ligt een beetje aan welke groep je bent. Dus het zijn vooral familiemigranten en vluchtelingen. De meesten krijgen overigens uitstel dat ze... Uh, vijf jaar er dan over mogen doen. Mm. Um, maar dan moet je eigenlijk ook wel weer... alle examens uh, al twee keer niet gehaald hebben... en zoveel uur onderwijs hebben gevolgd. Dus ook om bepaalde uitzonderingen te krijgen... moet je ook weer precies weten waar je mee bezig bent. Um, maar de sanctie is voor vluchtelingen... dat ze hun lening niet terugkrijgen. Dus het is in de, onder de huidige wetgeving zo... dat als het op tijd afronden... dat ze dan de lening kwijtgescholden krijgen... en dat het een gift wordt. Bij familiemigranten wordt het nooit een gift... En ze krijgen boetes. En je hebt ook verschillende dingen. Dus je hebt dat participatie-ding, wat ik net noemde: participatieverklaring. Maar je hebt ook nog de examens zelf. En dan kan je individueel van elkaar boetes voor krijgen. En dat kun, dat, wat zijn dat voor bedragen? Die ja, 1250 euro kan. En een lening? Ja. Ja, dat is 10.000 euro meestal. Uh, want we kunnen, ja, ik kan over heel veel onderdelen van de inburgering uh, heel lang praten. Dus we moeten ook een keuze maken, denk ik. Maar ja. het is ook interessant dat die inburgering in 2013 toen geprivatiseerd is naar de inburger, inburgeraars toe. Daarvoor was al een soort van aanbestedingssysteem met gemeentes. Dat was eigenlijk ook een privatisering. Um, maar toen het, moesten dus... Uh, nieuwkomers zelf op een markt van taalscholen gaan uitzoeken waar ze naartoe wilden. Hmm. Maar het interessante aan, het is dus een heel gemankeerde kapitalistische uh, setting, want alle scholen weten dat iedereen 10.000 euro heeft. Dus ze maken al hun pakketten precies 10.000 euro. Um, ja. dus, <laughs> dus uiteindelijk, ja, sterker nog, dat, dat bleek ook wel uit het artikel waar je net uh, citeerde, uh, ze moeten eigenlijk heel veel geld betalen voor relatief weinig les. Dus uh, ze krijgen soms een twee ochtenden per week les of zo. En dan zitten ze nog op uh, duizenden euro's per half jaar. Dus het is een heel duur systeem uiteindelijk ook... waarin de kwaliteit van het onderwijs niet per se gewaarborgd is.
1: Ja, de Algemene Rekenkamer die was daar ook vernietigend over. Ja. Over dat aspect... Uh dat die inburgeringsmarkt zo is geprivatiseerd... en dat de inburgeraar verantwoordelijk is gemaakt... voor de eigen inburgering... met ja. alle gevolgen van dien. Um, maar welke diensten zijn uh, concreet geprivatiseerd? Zijn dat die taallessen vooral? Of hoe, je ja. kunt op cursus gaan... net zoals je bijvoorbeeld voor je CITO... Uh, een, een, een bijles kunt volgen. of Hoe werkt dat precies?
0: Ja, dus er zijn een, een, een taalscholen... en eerst moesten die dus via gemeentes... Uh, de taalschool worden waar mensen naartoe konden. Ja. Die moesten dat zelf gaan aanbieden... Uh, en er is ook een keurmerk, dat heet Blik op, op Werk. Blik op Werk. Dat is altijd een beetje een vreemde naam, heb ik dat gevonden. Maar dat is zelf ook weer geprivatiseerd. En de examens worden ook weer gemaakt door een uh, bedrijf. Dus het is eigenlijk volledig losgelaten.
1: Um... Maar dat die, uh, wordt, wordt er uh, op de een of andere manier door de overheid. Wordt die markt gereguleerd? Of wordt die. Wordt er gekeken welke van die taallessen bijvoorbeeld goed of slecht zijn? Of is er een inspectie? Of...
0: Nee, dat is dus veel minder goed geregeld daarbij gewo gewoon onderwijs. Dus de onderwijsinspectie zit daar niet op. Uh, je hebt dus al dat keurmerk blik op werk. Maar die heeft dus lange tijd alleen maar gekeken naar meer de bureaucratische kant van de taalschool. Dus of de balans goed was en dat soort dingen. Ja. Uh, zij hebben nu wel sinds kort een soort van recht... om onaangekondigd bij lessen te gaan kijken... maar dat is echt heel recent. Dus jarenlang was dat eigenlijk niet. Ja. Dus um, nou ja, veel onderwijs was onder maat... maar er zijn ook wel echte uh, situaties van fraude geweest. waarin. Um, want dat is nog eens een factor... waarvan je denk ik kan spreken van toch een gefaalde markt... dat um, iedere kapitalistische marktsituatie gaat erover uit dat mensen geïnformeerd zijn, bijvoorbeeld. Maar nieuwkomers, die het is een soort van catch-22, om Nederlands te leren, moeten ze zich dus wegwijs maken in de Nederlandse wereld. Uh, dus om een ja. goede taalschool uit te zoeken, dat is eigenlijk al een hele kluif. En dan is ook nog eens een vereist dat die taalschool dat blik op werk keurmerk heeft, wat je op een website weer moet uitzoeken. En die website is alleen in het Engels en Nederlands. Die is trouwens een lange tijd alleen in het Nederlands geweest. Um, maar ik vind eigenlijk Engels en Nederlands nog steeds ja. vrij minimaal.
1: Dus de informatievoorziening voor mensen om Nederlands te leren is in Nederland Nederlands?
0: Nou, lange tijd, vanaf 2013 uh, vooral, is er heel principieel even een tijd geweest waarin alles alleen maar in het Nederlands was. Dus ook de brieven die werden gestuurd, werden alleen maar in het Nederlands gestuurd. En daarin zie je wel dat dat inburgeren niet alleen maar is gegaan over wat hebben mensen nodig, maar uh, welke signalen zenden we hiermee ja. uit. En ik denk eigenlijk dat het niet eens, het speelt misschien deels mee dat het een signaal is naar de inburgeraar zelf, maar ik denk ook dat het een signaal is juist naar Nederlanders met stemrecht. Dus dat er dan... Een, 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 een signaal wordt afgegeven van we zijn heel streng voor nieuwkomers. Je wordt niet zomaar Nederlander. Um, en het is ook alweer interessant. Want heel veel mensen weten heel weinig van de inburgering. Dus hoe succesvol al die signalen zijn, dat weet ik dan ook weer niet. Um, nou, maar, toen het
1: net begon. Ik kan me wel herinneren van een. Ik weet niet of al die tv-programma's van uh, dus dat die, dat, dat die inburgeringsquizzes en zo. Yeah. Want die, dat je, dat je dat, al die, die vragenlijsten over. Uh, je buurvrouw is zwanger, wat doe je dan als Nederlander? Ja. En dan kreeg, je, dan kreeg je A, B of C, alle antwoorden en zo. En ja, volgens mij is dat inmiddels een beetje over zijn hoogtepunt heen. Maar ik kan me wel herinneren, jaar of tien, vijftien geleden... dat je allemaal dat soort programma's had. Waaruit ook bleek van... Um,
0: We weten eigenlijk niet wat een Nederlander is,
1: Nee, top? dat Nederlands, ja, dat, dat, dat allerlei mensen uh, daarvoor zakten. Ja. Dus grof zakte ook.
0: Ja, ja het, is nu dus, het zijn nu dus vier taalexamens... En een uh, examen over de Nederlandse samenleving, dat is meestal het examen dat de meeste aandacht krijgt. Ja. En daarin krijg je dus dat soort vragen. Zijn we alweer kritiek geweest op uh, wat voor type vragen? Dus een beetje dat soort vragen van uh, je hebt hoofdpijn, maar je wil gaan tennissen... Wat ga je doen? Dat soort vragen hebben we er echt ingezeten. Die zijn er nu wel een beetje uit. Maar het zijn nog steeds wel vragen waar, denk ik, de gemiddelde Nederlander niet per se een antwoord op heeft. Dus uh, dingen over de afsluitdijk of zo. Hoe lang is die? Of uh, uh, wanneer iets historisch plaatsvond. 30 kilometer of... of zo?
1: Hoeveel <laughs> ja, mag je het, de laatste?
0: <laughs> nee, dus um, ja, het is... Ik denk dus dat je kunt zeggen dat... Um, als het op onderwijs aankomt... dat je bijna niet mis kunt gaan. Dus als je mensen dingen aanbiedt... dat is bijna altijd goed. Ik, ken, ik heb ook zelf natuurlijk veel met mensen... die dan zo'n inburgering moesten doen... wel gesproken. Um, de meesten hebben daar eigenlijk best wel zin in. Ik vind ja. dat uh, wel... Uh, iets om hun leven ook structuur te geven. Er zijn natuurlijk veel vluchtelingen geweest... de afgelopen tijd. Kampen veel met eenzaamheid. Um, willen ook wel een start maken. Dus in principe zijn ze wel blij met iets dat aangeboden wordt. Um, maar ja, als het een soort van standaard wordt inderdaad... die eigenlijk net te hoog ligt... die ervoor zorgt dat je in de problemen kunt komen... dat zorgt gewoon voor heel veel stress... en juist schulden en achterstanden. Ja. Dus het is een, um, het is een ja, heel precair veld... dat denk ik in een tijd, en dat, daar leven we natuurlijk in... waarin migratiesentimenten negatief zijn heel snel kan omslaan in zo'n soort beleid... waarin even wordt aangegeven van... Uh, wie zijn hier de echte Nederlanders en hoe meten we dat? En hoe makkelijk of moeilijk is het om mee te komen?
1: Ja, ik, uh, in dat, uh, dat aangehaalde NRC-stuk... Ja, ik zal er naar linken in, in de show notes... dan kunt u dat zelf nalezen. Het is gewoon echt een heel, heel mooi overzicht... waar ook allerlei topambtenaren... en voormalige ministers aan het woord komen. Daar staat het volgende ook... Ministers ter linker- en rechterzijde kregen te maken met stemmen, al dan niet uit eigen gelederen, die vonden dat het beleid strikter en strenger moest. Naar evaluaties werd nauwelijks gekeken. Er werd wel onderzoek gedaan, maar het beleid werd steeds zo snel veranderd dat het onmogelijk was effecten goed te toetsen. Ja. Dat moet voor jou als, als wetenschapper op dit gebied natuurlijk frustrerend zijn. Aan de andere kant, is, de overheid heeft een hele rijke traditie in het negeren van wetenschappelijk onderzoek als het aan om beleid blijkt uh, lijkt wel hoger onderwijsbeleid. Ja. Uh, hoe, um, hoe, hoe kun je het wel, dus als jij bijvoorbeeld die, die taaleisen, uh, wat zegt het wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld over hoe je dat taalonderwijs moet inrichten?
0: Nou, de, um, er is heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van wetgeving omtrent inburgering, maar het is best wel lastig om daar een algemene... ...les uit te trekken. Hmm. Er zijn altijd wel meteorologisch causaliteitsvraagstukken. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de samenstelling van groepen zijn heel anders. Uh, dus uh, het maakt heel erg uit voor wat mensen nodig hebben... ...wat hun achtergrond is. Uit welk land komen ze, wat is hun opleidingsniveau... ...is ook heel relevant. Welke talen spreken ze al? Ja. Um, dus het is moeilijk om te zeggen... ...ja, daar is iets geprobeerd dat nu voor iedereen... Altijd werkt, Maar dat is denk ik ook juist de les ik wil net die getrokken moet worden. waardevol inzicht. Ja, dus um, een van de grote fouten in het inburgeringsbeleid in Nederland... maar er is overigens net ook een hele grote evaluatie in Frankrijk geweest... met uh, ongeveer dezelfde uitkomsten... is dat er veel te veel wordt gewerkt... alsof um, de groep inburgeraars een homogene groep is. Ja. Terwijl de diversiteit in die groep... heel gro ja, het, het zijn net mensen natuurlijk. Dus ja. uh, uh, hele, heel veel diversiteit... En um, uiteindelijk zul je dus afgestemd op de vermogens van mensen, uh, en dat bedoel ik uh, maar eigenlijk niet alleen het, 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 de opleidingsniveau, maar ook misschien de persoonlijke doelen. Dus um, het interessante is dat zelfredzaamheid op dit moment het, het hoofdwoord is in de huidige inburgering, dat mensen het allemaal zelf moeten doen, maar ze kunnen het eigenlijk niet zelf bepalen... Dus als mensen zeggen, nou, ik wil eigenlijk Engels leren... daar heb ik eigenlijk meer aan, dan mag dat niet... want dan krijg je al die boetes en, uh, en straffen en zo. Dus ik zou eigenlijk veel meer voor een model gaan... wanneer er een soort van ja, overleg is... tussen ontvangende gemeenten bijvoorbeeld en nieuwkomers. Dat er wordt gekeken wat mensen willen doen... wat ze willen bereiken, uh, wat ze nodig hebben om verder ja. te komen... en dan toch per persoon een plan wordt gemaakt over hoe dat kan. En in mijn proefschrift trek ik uiteindelijk de conclusie dat inburgeringsbeleid... helemaal moet worden losgekoppeld van integratiebeleid. Dus het idee dat er nu achter zit, is dat mensen dat moeten halen... omdat ze dan hun rechten krijgen. Maar dat idee maakt het dus een soort van selectiemechanisme... van de gelukte inburgeraars. En dat verstoort, denk ik, helemaal onze creativiteit... en openheid over wat het eigenlijk is. Mensen komen aan, blijven waarschijnlijk... Wat ga je met die mensen doen? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen.
1: Uh, waar zit hem het kernverschil tussen inburgering en integratie?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een interessant punt. Uh, ik stel me meestal want ik laat ook wel eens van me horen... ook uh, in de media of in gesprekken met uh, de ambtenaren over het Rijk. En dan ben ik altijd wel pragmatisch. Dus dan gebruik ik het woord inburgeren zelf ook... Maar het interessant is dat vanuit mijn analyse gezien... zit eigenlijk het probleem al in het woord inburgeren. Dus dat is inderdaad, je hebt mensen die zijn nog geen burger... die gaan dan een soort van inburgeringsproces door... en dan worden ze op miraculeuze wijze ineens ja. burger. Um, dus ik denk dat dat idee... dus dat mensen eerst niet geschikt zijn... en dan door een persoonlijk proces waarin zij dingen moeten laten zien... ineens wel geschikt zijn om... Te, te blijven of om Nederlander te worden. Dat is denk ik iets dat ervoor zorgt dat we met sancties gaan werken... dat we dezelfde eis voor iedereen gaan stellen. Dat we er een beetje over gaan nadenken alsof het een examen is... omdat dat dan eerlijk zou zijn. Uh, terwijl dat is misschien op het moment dat je op een middelbare school bent... en je zegt, nou, er zijn verschillende niveaus. Dus sommige mensen halen het VWO-niveau niet. Daar zit een bepaalde rechtvaardigheid in natuurlijk. Van ja, dat is nou eenmaal een diploma voor VWO... Maar zo werkt burgerschap niet in een liberaal democratische rechtsstaat. Dat is juist iets dat je toekomt eigenlijk door je aanwezigheid in de samenleving... en onderdeel zijn van ja. een groep van mensen die in een bepaalde staat leeft. En dat idee van die inburgering, dat dat een geschiktheid tot burgerschap bepaalt... dat zorgt eigenlijk, denk ik, dat onze associaties van wat migratie en integratie van ons vraagt verschuiven. Dus dat we inderdaad extra eisen kunnen gaan stellen aan mensen die binnenkomen... en ook nog eens op hun bordje schuiven. Dus daarom denk ik, we moeten integratie... ik noemde socioloog Willem Schinkel net ook al... die wijst integratie als term ook af. Dus hij zet het ook in zijn werk pertinent tussen vleeshaken... omdat hij het niet serieus kan nemen. Hoe maar, zou je het dan noemen? Nou, ik denk dus zelf dat ja, integratie een beetje een verloren woord is... omdat het bijna altijd wel gaat over... groepen mensen of individuele mensen... die dan niet echt gelukt zijn. Um, maar het komt oorspronkelijk uit de functionele sociologie... en het is gemunt door Emile Durkheim, Durkheim in het Nederlands. En hij zag het als een ja, toch gemeenschappelijke... collectieve socialisatie van een samenleving... waardoor een samenleving een samenleving is... en niet zomaar een groep mensen... Er nou is daar later ook in de sociologie wel weer heel veel kritiek op geweest. Dat een samenleving toch niet echt een mechanische robot is of zo. Die helemaal met elkaar interacteert. Um, dus ik denk dat je ook sociologisch wel weer op wat op kunt afdingen. Maar ik denk uiteindelijk dat je... Um, ja, ik, ik heb niet zoveel problemen met het woord integratie geloof ik. Maar ja, als je het in, in het Engels noemen progressieve wetenschappers het vaak inclusion bijvoorbeeld. Oh ja. uh, dus dat zou dat in het Nederlands zijn. Ja. Opname, opnamebeleid. Dat zou kunnen, maar opname is ook een beetje medisch. Misschien. Opname is medisch. Ja. Ja. Maar goed, ja. ja. Startbeleid, ja. zo zou je het misschien kunnen noemen. En assimilatie? Ja, assimilatie, dat is toch... Hoewel het in Engelstalige literatuur nog wel eens naar voren komt. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld uh, Fukuyama in zijn laatste boek Identity... die heeft het uh, schaamteloos over assimilatie... Maar meestal wordt wel de, het onderscheid gemaakt dat assimilatie vergt. Dat mensen zich helemaal aanpassen. Als het ware hun eigen achtergrond en cultuur helemaal afschuiven, ja. afschrijven. En dat integratie dan een soort van democratische tussenvorm is. Uh, waarin mensen toch hun eigen identiteit... Maar ik denk dat veel verwachtingen rondom integratie... wel sterk naar assimilatie zijn opgeschoven inmiddels. Um, No. Maar ik denk dat, tenminste in mijn onderzoek concludeer ik uiteindelijk dat je democratisch kunt bepalen, als groep in politieke discussies, wat je wil dat alle uh, aanwezigen in de samenleving aangeboden krijgen. En daarbij is de discussie niet eens, wat is hun achtergrond? Is dat, zijn ze hier geboren of zijn ze gemigreerd? Maar bijvoorbeeld, we kunnen wel denk ik vaststellen... dat we het met z'n allen belangrijk vinden... dat mensen minimaal taalniveau hebben. En daarom hebben we verplicht onderwijs voor uh, jonge uh, kinderen, jongeren. Um, en dan kan je denk ik op precies dezelfde meer normatieve grondslagen... ook integratiebeleid aanbieden voor mensen die later binnenkomen. Maar dan ook op dezelfde voorwaarden, zou ik zeggen. Dus publiek onderwijs dat aangeboden wordt... en onder bepaalde voorwaarden verplicht kan worden gesteld... Um, en dan zorg je ervoor dat die, wat wij dus blijkbaar als democratie inter, uh, belangrijk vinden, bijvoorbeeld een taalniveau of kennis over de Nederlandse rechtsstaat bijvoorbeeld, dan hebben we dat aangeboden aan mensen. Maar goed, het moet natuurlijk geen vereiste zijn. Dat is ook niet zo in Nederland dat als je je examen niet haalt, dat je dan uiteindelijk niet mag stemmen natuurlijk als je scholier. Nee, bent. ik
1: wil net zeggen, de stakes die zijn zoveel hoger ja. op het moment dat het gaat over burgerschap.
0: Ja, en daarom denk ik dus dat dat ontkoppeld moet worden. Ja. Dus... Um, EU-wetgeving geeft ook aan dat als mensen vijf jaar in een lidstaat verblijven, dat ze in principe recht hebben op permanent verblijf. En voorwaarden waaronder ze dat niet kunnen krijgen, is dat ze een acuut gevaar voor de samenleving zijn bijvoorbeeld. Dus echt grote dingen. Um, en integratie eisen mogen wel gesteld worden voor uh, permanent verblijf, maar niet om uit te sluiten, maar alleen maar om in te sluiten. Dus het moet faciliterend werken. Ehm... Um, maar goed, je ziet nu dus al dat het dusdanig wordt ingestoken... dat je wel kunt afvragen of het faciliterend werkt. Ja. En daarmee kun je ook afvragen of Nederland wel oprecht probeert te voldoen... aan die EU-richtlijnen daarover.
1: Ik had vorig jaar had ik een, uh, een, een podcast opgenomen met Rudy Anderweg... en hij is uh, lid van de Kiesraad. Dus tijdens die podcast hadden we het ook heel erg over uh, 100 jaar kiesrecht... En, en allerlei andere aangelegenheden rondom het kiesrecht. Um, en het afnemen van het kiesrecht. Dus wanneer je in Nederland wel of niet stemrecht van een bepaalde, moment, bepaalde groepen kunt, kunt afnemen, is eigenlijk heel moeilijk om te doen. En de reden dat ik dat met jou wilde bespreken is omdat vorig jaar um, tijdens een inburgeringsdebat kamerleden van CDA en VVD uh, opperden om het stemrecht af te pakken van niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. Dus normaal gesproken mag je stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen... ook als je uh, niet een Nederlandse nationaliteit hebt. Als je vijf jaar legaal in Nederland bent, uh, gewoond hebt. Maar op het moment dat je die inburgingscursus niet hebt gehaald... en je woont wel legaal in Nederland... dan was het voorstel van die twee Kamerleden... dus nogmaals van CDA en VVD... om uh, het stemrecht af te nemen. En dus VVD-Kamerlid Becker die zegt dan als iemand niet wil meedoen, waarom zou je dan wel mee mogen beslissen? En minister Ollongren heeft hem destijds ook direct gezegd... dat uh, is in de praktijk niet uitvoerbaar... omdat het niet juridisch haalbaar is. Jij bent in het verleden wel vaker kritisch geweest... op die spanning aan de ene kant tussen de wens... ik zou bijna zeggen obsessie om mensen te inburgeren... en aan de andere kant dus die wetgeving die het simpelweg niet toelaat.
0: Ja, ja ik vind het opvallend uh, in de jaren dat ik inburgering nu volg... hoe vaak er... Uh, voorstellen worden gedaan die uiteindelijk sneuvelen op basis van de juridische haalbaarheid. Dus je ziet dat dat inburgeringsdebat dat natuurlijk heel erg samenhangt met het Nederlandse nationaliteitsdebat en integratiedebat, dat dat heel erg is gaan schuren met toch de basisprincipes van de rechtsstaat. En dit is een goed voorbeeld. Um, het is heel lastig om iemand zijn uh, ...stemrecht op gemeentelijk niveau af te pakken. Het is natuurlijk wel weer een discussie... ...waarom mogen mensen dan op nationaal niveau niet stemmen... Ja. ...als je de basale politieke theorie erbij pakt. In de politicologie is dat volgens mij daal met uh, on-democracy... ...die daarin ook concludeert dat eigenlijk uiteindelijk... ...de volledige permanente bevolking stemrecht dient te hebben. Dat is de, ba de basis van de democratie. Uh, maar goed, dat is dan nog een uh, meer... Uh, ...nog een, een, een hogere trap om op nationaal niveau te mogen stemmen. Ja. Uh, maar goed, het was eigenlijk vrij evident dat dit juridisch niet haalbaar is. En soms hebben politici dan nog steeds een uh, reden om het te zeggen... ...omdat ze dan toch dat signaal hebben afgegeven... ...dat ze iets met die inburgering aan het doen zijn... ...en dus op immigratie zitten ja. en streng zijn. Andere voorbeelden
1: zijn... Maar het is dat... puur symboolpolitiek natuurlijk. Ja. En aan de andere kant wat mij zo ontzettend hieraan stoort... is die is die kronkel, die gedachtekronkel van... oké, okay, mensen onderschrijven niet de grondbeginselen van de liberale democratie. Dus wat wij gaan doen, is die liberale democratie overtreden... om hen weer tot de orde te roepen.
0: Ja, ja andere voorbeelden die ik dus heb gezien... is dat um, er zijn heel veel partijen die altijd de suggesties zijn blijven wekken... dat op het moment dat mensen hun inburgering niet haalden... dat ze konden worden uitgezet. Ja. Dat heeft ook twee keer in het regeerakkoord gestaan. Dus bij Rutte 1 en 2. Dat dat een van de plannen waren die het kabinet wilde gaan uitvoeren.
1: Zelfs bij Rutte 2, maar de ja. Partij van de Arbeid... De handtekening onder. Ja, de ja,
0: ja, dus het is eigenlijk in het regeerakkoord gekomen... Uh, door de PVV. Die heeft toen de paragraaf asiel en inburgering gevraagd... en gekregen. Uh, en dat is blijven staan. En je ziet ook dat middenpartijen, waaronder de VVD... ook wel heel snel dat soort uitgangspunten hebben overgenomen. Dus uh, dat is toch, denk ik, van toch de anti-migratietak van de politiek geïntroduceerd... en daarna meer mainstream geworden. Het interessante is ook dat uh, je hebt ook een inburgering-examen buitenland. Dat heb ik nog niet expliciet genoemd, maar dat is voor familiemigranten. En dat is voordat ze kunnen migreren... moeten ze in de ambassade van hun thuisland ook een examen maken. Um, ook deze examens mogen niet uitsluiten juridisch gezien, dus ze moeten een insluitend effect hebben, dus mensen al een beetje op gang helpen met de Nederlandse taal. Nou, het blijkt praktisch dat ze wel uitsluitend zijn. Um, uh, en je ziet ook dat toen die werden ingevoerd, dat die in de Tweede Kamer zijn verdedigd met het idee dat de niet geïntegreerden buiten de deur werden gehaald. En Nederland is ook uiteindelijk door het uh, Europees Hof op de vingers getikt dat dat dus uitsluit, die inburgeringsexamens buitenland, terwijl dat eigenlijk niet mag. Zo dus zie je ook dat Nederland dus toch die grens opzoekt, terwijl het vrij evident is dat dat niet mag. Uh, nou ja, de participatieverklaring noemde ik al net. Je vraagt toch een extra eis waarin je mensen laat verklaren dat ze zich gaan inzetten voor de samenleving die je niet aan burgers uh, uh, vraagt. Nou, ik zou nog wel eens een rechter ja. daarover willen Horen. Uh, dat zou nog wel een interessante zaak kunnen zijn. Dus ja, je ziet um, dat op het moment dat het over die inburgering gaat... ik denk uiteindelijk wel dat je hem twee kanten op kunt buigen. Ik ben zelf ook meer van de lijn die jij kiest. Dat uh, de juridische haalbaarheid is zo uh, lastig... dat het eigenlijk al geen zin heeft om het in te voeren. En dan wil je het toch nog doen... terwijl je het eigenlijk zegt dat je het voor de rechtsstaat doet. Er zit heel paradoxaal in... Je zou ook kunnen zeggen dat deze thema's rondom migratie... zo ge, zijn gedepolitiseerd, onder andere door de EU. Het is vaak EU-wetgeving die het voorkomt. Terwijl daar misschien toch nog discussie over gevoerd... Wil, uh, blijkbaar nog over gevoerd moet worden of zo. Dus je hebt ook wel mensen die denken van... ja, nou ja, als dat dan niet kan, dan moeten we dat maar weer wijzigen.
1: Ja.
0: Uh, dus dat is natuurlijk wel een andere kaart die je op tafel kunt leggen... Um,
1: die vraag die is zo fundamenteel van hoe ver rijkt het mandaat van een democratisch gekozen regering. In die zin, moeten de grondrechten van medeburgers onderdeel zijn daarvan of moet je die depolitiseren? En Daar, daarbinnen ligt het spanningsveld. Ja. Uh, maar jij vindt dat we, of ik weet niet of je zei dat jij dat persoonlijk vond, maar dat er dat op een gegeven moment als migratiebeleid, inburgingsbeleid... als dat te veel gedepolitiseerd is, dat het wrijving kan opwekken?
0: Nou ja, ik denk dat als je te vaak de kaart trekt van dat kan gewoon niet... dat dat misschien ook een bepaald soort... ja, ik weet, ik, ik denk dat persoonlijk dus niet. Maar ik, ik zie dat wel een beetje gebeuren. Dat van ja, dit is het vluchtelingenverdrag, dat kan niet of zo. Dat dat misschien niet genoeg is om per se ook de sentimenten eromheen... Te ja. veranderen. Dat je toch een inhoudelijker gesprek zou moeten voeren van dit is belangrijk. En we willen dat wil je toch eigenlijk niet, dat een vluchteling wordt uitgezet omdat hij de samenlevingsexamens uh, over Pietje in het theehuis uh, niet haalt. Maar um, uh, ik denk wel dat je een soort van uh, een, een, een extra spanning kan opwekken door inderdaad steeds alles juridisch te maken. En nou dan ben ik zelf jurist, dus ik doe dat zelf ook. Mijn, mijn onderzoek is erg legalistisch ingestoken... in de zin van, ik ga er gewoon van uit... mensen kunnen niet worden uitgezet... als ze een inburgeringsexamen niet halen. Dus laten we ook niet de suggestie wekken dat dat kan. Want dat laat ook al meteen aan het begin zien... dat mensen aan hun lot overlaten en later een boete geven... waarschijnlijk voor niemand de beste uitkomst is. Ja. Um, maar je zou natuurlijk zeker vanuit meer politieke theorie gedacht, die mensen zijn nog geen burger, dus hebben ze wel dezelfde rechten of kan een land voordat het mensen toelaat nog iets vragen of zo? Er zijn op zich filosofen die daar natuurlijk over nadenken. Maar goed, ja dat vind ik een lastige vraag, want uiteindelijk ben ik het ook wel weer eens met dat bepaalde grondrechten depolitiseren ook onderdeel is van de liberaal-democratische rechtsstaat, want anders kun je het uiteindelijk overal over hebben.
1: Ja. Misschien kunnen we het uh, even terugvoeren op het, op het beleid en de manier waarop je dat ook in uh, de stichting uh, Civic hebt vormgegeven. Dus jij bent begonnen met een stichting, de stichting Civic, die eigenlijk tot doelstelling ook heeft om die hele feitenvrije discussie rondom inburgingsbeleid om daar tegenwicht tegen te bieden. Ja. En ik heb het gevoel, uh, voordat we over die, over die stichting praten, dat heel veel van het debat zo ideologisch ingestoken is. Um, ja, wat werkt en wat niet? Dat is eigenlijk de vraag die je wilt beantwoorden, toch? Ik bedoel, ik denk dat er hele grote steun zal bestaan... Uh, onder de bevolking van links tot rechts... dat mensen die hier komen... dat het wenselijk is dat zij de taal leren... tot op zekere hoogte en, en meedraaien, et cetera, et cetera. Maar hoe je dat dan het beste voor elkaar krijgt... Ja. daar gaat voornamelijk jouw, jouw interesse, die schuilt daarin, toch? Ja.
0: Met die nou, stichting? Of... Met die stichting in ieder geval. Ik denk dat zelf academisch misschien het meer praktische niet mijn kerninteresse uh, <laughs> heeft. Maar ik had dus die jaren onderzoek gedaan voor mijn proefschrift. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd over hoe slecht dat geregeld is. En inderdaad ook dat ik denk van niemand kan dit uiteindelijk gewild hebben. Het is toch een uitkomst van een proces. ja uh, maar toch, als je er even met een stapje terug naar kijkt... en dat zie je nu ook hoor. Dus uh, alle politieke partijen zeggen dat het nu anders moet. En maar dat het in...
1: beleid averechts heeft gewerkt. Dat ja. is nogal vernietigend.
0: Ja. Nou ja, het lastige aan... Bedoel ik, die stichting ben ik inderdaad gestart om het inburgeringsbeleid te verbeteren... door meer kennis en ideeën over inburgering aan te reiken. Um, ik denk wel dat mijn onderzoek heeft laten zien... dat er eigenlijk al op ideologisch vlak... het woord dat jij gebruikt, ik denk dat dat heel terecht is... op ideologisch vlak al zoveel misgaat... dat er eigenlijk al die praktische problemen uit voortvloeien. En ik denk dat je nu in de politiek ziet... er is nu ook een nieuw wetsvoorstel... dat die praktische problemen, die worden wel geaccepteerd. Ja, Die kan je ook bijna niet ontkennen... Um, maar die meer ideologische... dus inderdaad dat idee dat mensen het moeten verdienen... dat ze toch die examens moeten halen om te laten zien... dat ze hebben geïnvesteerd in Nederland... Um, zonder dat daar echt een soort van een echte wederkerigheid achter zit. Ja. Daar is... Um, denk ik, nog meer te halen zelfs. Maar daar is ook wel minder ruimte op dit moment in de politiek. Dus ik zou inderdaad die praktische suggesties... Die, daar richten we ons op. Maar ik denk op de echt lange termijn... zou ik het ook interessant vinden... om met die stichting toch een heel ander kader aan te bieden... om over inburgering te denken. Uh, omdat ik denk dat uiteindelijk... we alleen maar met een heel ander kader... ook tot de beste praktische invulling ervan worden. Uh, de, de, tot de beste praktische uh, invulling uh, komen... Dus, um, maar goed, nu zijn er dus allemaal ontwikkelingen de hele tijd rondom de inburgering. Nou ja, het is chronisch actueel. Ja. Dus we reageren ook wel een beetje op de korte termijn dingen. Maar op termijn zou ik inderdaad wel echt een andere visie... ook wat meer gangbaar willen maken op inburgering. En dan misschien het woord <laughs> ja. ook even uh, aan de kant schuiven.
1: Ja, als we even naar die actuele gebeurtenissen gaan. Um, er was een overleg van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... met minister Kolmees... Om uh, dat inburgingsbeleid uh, wederom, ik weet niet, de 21ste keer, de 22ste keer, om dat opnieuw uh, ja. om te gooien. Maar dat uh, gesprek dat is uh, stuk gelopen. Waar gaat die uh, oneenigheid precies over?
0: Nou, uiteindelijk om kosten. Dus, uh, of uh, geld. Daar komt geld. het op neer: ja, geld. Um, en dat komt omdat er zijn. Meerdere dingen gedecentraliseerd de afgelopen jaren. Ja. En uh, het is steeds gebleken ook dat de budgetten die de gemeentes daarvoor kregen veel te weinig waren. En daar is ook heel veel misgegaan. Um, dus nu eigenlijk van tevoren geven ze al aan van wij willen een goede inschatting van wat die inburgering gaat kosten. Wat we daarvoor nodig hebben. En dan willen we ook een uh, realistische kijken op welke budgetten we nodig hebben.
1: Ja, de, de gemeentes hadden die eisen de gesteld. De gemeentes hadden ja. via de
0: VNG, ja. ja. En um, ja, daar was dus, nu is er uiteindelijk toch inderdaad een onderzoek beloofd. Naar wat, maar in het begin zouden er dus ook geen onderzoek komen. En de gemeentes waren dus eerst verantwoordelijk voor de inburgering tot en met 2013. En daarna is het ook in één keer bij hen weggeslagen, ook tot hun eigen ontevredenheid. En nu krijgen ze het als het ware weer terug. Um, dus ik denk dat zij heel duidelijk aangaven van ja, wij willen dit wel gaan doen, maar dan willen we het wel op de juiste manier kunnen doen. En daar komt geld heel erg bij kijken. En je ziet dat nu heeft dus uh, iedere inburgeraar 10.000 euro met een lening. Maar dat vertaalt zich niet meteen naar 10.000 euro per nieuwkomer... per gemeente in de hand van de gemeente. Dus dat wordt ja. volgens mij tussen de 2.000 en 3.000 euro per nieuwkomer. Uh, dus ja, er is een oneenigheid over met hoeveel geld dat dus uiteindelijk uh, gepaard gaat.
1: En wat zijn de, uh, nu als je kijkt naar de, de recente plannen van, van de, de meest recente plannen van Colmes om dat systeem te veranderen, begreep ik het goed dat hij uh, wel inzag dat die extreme, laten we zeggen, uh, focus op zelfredzaamheid van mensen, dat dat averechts werkt?
0: Ja, dus um, ik denk dat er wel iets meer gekeken is naar wetenschappelijk onderzoek in lange tijd. Er zijn ook een soort van, uh, sessies georganiseerd... waar ook wetenschappers, waaronder ik, zijn uitgenodigd... om met het ministerie te praten. Uh, wat uiteindelijk het resultaat is... is denk ik nog steeds... een combinatie van praktisch denken... en ideologisch denken. Uh, dus wat gaat er veranderen? Die persoonlijke lening gaat er inderdaad uit. En ook dat mensen hun eigen taalschool moeten zoeken... dat gaat eruit. Er komen verschillende niveaus waar mensen op starten. Dus uh, je kan ook... er komt een soort van onderwijstraject... voor mensen onder de 27... En er komt ook nog, voor mensen die de taalexamens waarschijnlijk nooit gaan redden... een zogeheten z-route. En dat is een hele praktische route. Dus dat er no. iets van differentiatie komt... dat uh, is denk ik wel doordat ze uh, uh, zich hebben ingelezen... of meer boodschap hebben gehad aan uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, tegelijkertijd is voor de grote groep... die niet onder de z-route of onder de 27 valt... gaat wel de taaleis omhoog naar B1... Uh, terwijl in het huidige systeem haalt er ongeveer de helft A2 niet. En als je luistert naar ook mensen van de taalscholen of didactici, die zeggen dat het gewoon voor iedereen ver verhogen van de taaleis, dat heeft eigenlijk geen enkele didactische onderbouwing. Dus daar zie je nog steeds dat het denk ik een probleem, een project van geven en nemen is geweest, namelijk minder zelfredzaamheid, maar dan wel de taaleis omhoog. Ik zie dat gewoon al afgekaart worden aan de coalitietafel.
1: Ja, ik, ik vind het, het is voor mij wel een vraag hoe je die twee kunt verenigen met elkaar.
0: Nou ja, niet echt natuurlijk, want dan beloof je dus maatwerk. Dat is dan ja. het woord dat ook heel vaak valt. Dus zelfredzaamheid wordt een beetje inge Ruilt voor maatwerk. Maar dan heb je dus maatwerk in het begin, maar de, de, geen maatwerk bij de verwachte uitkomst. En dat ondermijnt natuurlijk een beetje het maatwerk. Dus dat is uh, vreemd. Je komt nu wel weer, als je een paar keer zakt, voor B1 kan je uitwijken naar A2 weer, zag ik. Dus er wordt wel, maar in ieder geval dat is niet echt praktisch. Dus dat, dat, dat is nog steeds dat er wel moet worden gezegd. De taaleis gaat omhoog. Uh, en wat je ook ziet is geen enkel vereiste wordt weggehaald. Dus um, je hebt dus die vier taal die examen voor de uh, Nederlandse samenleving. Je hebt ook nog een soort van uh, oriëntatie op de arbeidsmarkt. Die gaat wel een beetje veranderen, maar die blijft ook. En dan heb je nog de participatieverklaring. Dus dat zijn al die dingen die zich de afgelopen jaren hebben opgestapeld. En daar komt nog iets bij. En dat heet het PIP. Het wat? Dat is <laughs> dus al die terminologie die je buitelt ook over elkaar heen. Het PIP, dat is persoonlijk integratieplan. En dat sluit je af met je eigen gemeente. En dat heeft geen resultaatsverplichting, maar wel een inspanningsverplichting. En dat wordt, ja, dat is iets meer een soort van persoonlijke begeleiding... waarin jij jouw integratie dan... Uh, met de gemeente samen regelt en afspreekt. Vind je maar, dat een goed idee? Nou ja, um, ik denk op zich dat als er een soort van gesprekken zijn... met mensen die daar veel van weten... of dat nou mensen van de gemeente zijn of daarbuiten... dat, dat is denk ik wel goed. Dus ook een beetje persoonlijk no. contact... want daar mist het natuurlijk heel erg aan de afgelopen jaren. Maar als je, zeg maar, mijn schemaatje in mijn proefschrift bekijkt... dan is het weer een extra eis bovenop alle andere eisen. Dus er is eigenlijk geen wetenschappelijke toetsing geweest van wat hebben mensen nou precies aan die inburgering zoals die nu staat. En als ze het hebben gehaald, wat betekent dat nou precies voor hen verdere start. Uh, dus er wordt gewoon weer iets bij gedaan. Dus wat dat betreft is het weer intensiever en ook meer kans op boetes, want een inspanningsverplichting betekent wel dat als je daar niet aan voldoet, dat je weer een boete krijgt. Dus ik moet het nog zien, um, hoewel ik denk dat dat hele persoonlijke leningstelsel door uitgooien wel een goede beslissing is geweest.
1: Ja, want in het huidige systeem krijg je dus mensen die sowieso in hele precaire situaties zitten... die dus um, uiteindelijk met, met grote schulden achterblijven.
0: Ja, en het, uh, het uh, schrijnende daaraan is natuurlijk dat je ziet dat de mensen die misschien het meeste daaraan zouden kunnen hebben namelijk mensen die zwaar getraumatiseerd zijn, mensen die laaggeletterd zijn... Uh, mensen die ook in een gezinssituatie zitten waarin zij achtergesteld worden... dus bijvoorbeeld vrouwen in hele conservatieve huwelijken... dat zijn juist de mensen die die examens niet halen... of niet goed dat onderwijs kunnen regelen of uitzoeken. Dus juist ook de groepen van wie je denkt... nou, daar zou de staat nog echt iets voor kunnen betekenen... dat zijn juist degenen die uh, meer in de problemen komen door het beleid... Dus uh, ik denk ook dat je kunt zeggen, want je moet misschien soms ook een beetje afstemmen op je publiek. Uh, ik denk dat op zichzelf dit verhaal al heel veel mensen overtuigt van ja, zo moeten we het evident niet doen. Maar mensen die misschien minder met hun hart erin zitten, maar meer vanuit een economisch perspectief, is dit ook helemaal niet het meest handige beleid. Nee. Je laat mensen jarenlang een beetje aanmodderen. Uiteindelijk vraag je dan die lening terug, in het geval bij vluchtelingen. Maar ja, als ze die inburgering niet hebben gehaald, zullen ze ook niet waarschijnlijk een baan hebben. Dus die, 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 die leningen krijg je ook waarschijnlijk niet terug. En dan ook nog eens de maatschappelijke kosten, als je het zo wil noemen, van op de langere termijn zulk slecht beleid hebben. Dat zou ook nog best wel in de cijfers kunnen lopen. Ja. Dus... Um, ja, ik ben zelf dus wel van uh, goed investeren in het begin... om het even economisch te zeggen. Dus proactief ja. mensen op weg helpen. Dat is denk ik vanuit heel veel uh, perspectieven ja. uiteindelijk veel beter.
1: Ja, ik, ik keer steeds terug op dat waar je mee begon over die... Um, ja, je hebt, je hebt dat, dat het misschien... Het is evident die, dat, die, dat die verschuiving vanaf 98 naar nu... of uh, eigenlijk pre-98 en dan dat, dat van um, het is... Uh, de verantwoordelijkheid nu van de inburgeraar... dat dat een breder patroon is in een samenleving. Uh, zeker uh, wat de overheid betreft van uh, ja, die afschuwelijke participatiesamenleving. Ja. Van, uh, zoek het maar uit. De staat die trekt zijn handen af of de overheid trekt de handen af van de burger. En uh, als je het haalt, dan heb je het goed gedaan en dan krijg je een pluim... en dan is het ook op je eigen verdiensten natuurlijk dat je het hebt gehaald... Maar de overheid die, die, die trekt zich terug uit het leven van de burger. Ja. En dat dat dan sommige groepen veel harder raakt dan anderen. Dat zie je natuurlijk met, met, uh, ja, met dit inburgeringsbeleid ook. De mensen in de meest kwetsbare posities... die worden keihard geraakt door een terugtredende overheid.
0: Ja, ja en ik vind dus wel dat, dat terugtreden... dat dat misschien niet helemaal de goede term is. Want er wordt wel teruggetreden in, aan de voorkant. Maar de gevolgen voor als je niet voldoet aan de norm zijn heel hard. Ja. Dus... Eigenlijk vind ik de overheid haast nog meer domineren op een bepaalde manier. Ja,
1: nee, precies. Ja, het, is, het is niet dat ze de handen af... Nee, het is eerder nee. dat ze die verantwoordelijkheid compleet verleggen. Ja,
0: en dat is heel disciplinerend juist, ja. denk ik. Ja,
1: precies. Dat zou ik zeggen. Het is nu jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja en, maar ik denk dus wel dat de inburgering nog meer ontspoord is. Hoewel ik niet zeg dat die andere beleidsterreinen, dat het daar goed mee gaat. Maar dat dat nog meer ontspoord is, omdat er dus ook nog een sentiment van in- en uitsluiting... Ja. ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond overheen is komen zit te zitten. Ja. Um, en daarmee zijn denk ik echt dus inderdaad dingen voorgesteld waarvan je denkt... ja, dat gaat toch eigenlijk lijnrecht in tegen bepaalde juridische gr uh, grondrechten. Ja. Dat zie je denk ik in die andere velden minder. Dus, maar dat is natuurlijk ook weer, denk ik, om dit probleem volledig op te lossen, zullen we haast het hele publieke debat over migratie en mensen met een migratieachtergrond, en wie is de echte Nederlander, zoals we het SCP-rapport uh, hebben gezien, dat zou eigenlijk allemaal opengebroken moeten worden, om ook die inburgering denk ik wat praktischer en opener in te steken. Ja. Maar dat is, um, ja, ik zie het voorlopig niet gebeuren, kluif, ik weet niet ja. je, <laughs> hoe jij daarover denkt.
1: Nee, ik ben daar niet, ik ben er, helaas ben ik daar vrij pessimistisch over. Ja. Uh, nee, dat, dat SCP-rapport uh, wat, je, wat je net aanhaalt. Ook die. Uh, ja, het, het, welke identiteit gaat het hier nou over? Ja. Uh, de, uh, wat hadden ze nou in dat rapport? Je hebt aan de ene kant de symbool-Nederlanders. Je hebt aan de andere kant de. civiele Nederlanders. De civiele het Nederlanders, de symbool-Nederlanders, die denken bij de Nederlandse identiteit aan dingen als. Uh, uh, molens en het koningshuis... en noem maar op, nou gewoon de Nederlandse vlag... en volkslied en zo. Dan heb je die civiele Nederlanders... die denken aan dingen als... Uh, ja.
0: Demonstratievrijheid.
1: Ja, ja. ja en eigenlijk hele, hele... standaard democratische, laten we zeggen... buzzwords. Ja. De, 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 de uitsluiting die uitgaat... van überhaupt dat, dat, dat... Nederlanderschap... naar mensen die hier al generaties wonen... Ja. dat zit totaal niet in het rapport.
0: Nee. Nou ja, wat ik ook, ik heb dus over dit rapport een kort artikeltje in de Groene Amsterdammer van deze week. Wat ik er ook zo vreemd aan vond was um, dat ze ook in de, de boodschap van het rapport was, we zijn eigenlijk veel eensgezinder dan we denken. Dus er zat ook zo'n idee in van polarisatie valt wel mee, want we zijn het allemaal eens over pakjesavond ja. of zo. Ja. Um, Terwijl ik denk dat die eensgezindheid over wat Nederlandsheid is... juist een kiem is van tegenstellingen. Dus juist omdat zoveel mensen daar zo uitsluitend over denken... namelijk de echte Nederlander eet kaas en, en uh, doet aan pakjesavond... daardoor krijg je volgens mij juist heftige reacties... omdat mensen zich uitgesloten voelen. Dus in een democratie is eensgezindheid over Nederlandsheid bijvoorbeeld... helemaal niet per se goed. Juist nee. een bepaald soort openheid over Nederlandsheid... Dat is volgens mij juist een reden tot minder vrijvel, vre, vrevel, wrijving. Um, dus ik vond ook hun hang naar, nou, wat zijn we het allemaal eens of zo? En dat vond ik ook een beetje zo'n vreemde conclusie. Ook omdat erin stond dat één op de tien Nederlanders het liefst alle moslims uit Nederland, uit Nederland ziet verdwijnen. Dat ik ook denk, nou, ik kan dan bijna niet zeggen van, uh, wat een geruststellend rapport is dit.
1: Ja. Tot slot de Stichting CIVIC. Je zei net dat dat onderdeel daarvan was ook om, om, om voorlichting te geven. Kun je een beetje een bredere zin aangeven wat jullie activiteiten zijn... en hoe mensen zich eventueel kunnen aansluiten of kunnen bijdragen?
0: Ja, de website is uh, stichtingcivic.nl uh, en de stichting heeft meerdere kanten. Uh, we hebben echt een onderzoekskant. Uh, verzamelen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar inburgering... en wat werkt of wat de beste manier is om daartegen aan te kijken... Uh, maar daarin zijn we ook altijd op zoek naar verhalen uit de praktijk. Dus uh, mocht je zelf inburgeren of iets voor de inburgering doen of mensen kennen, docent zijn, uh, didacticus, uh, alle kanten van de inburgering zijn relevant. Uh, dus we zijn ook altijd op zoek naar verhalen. We hebben ook heel goede contacten weer met uh, journalisten en andere wetenschappers om dat soort verhalen ook naar voren te brengen. Dus dat is één kant, gewoon het laten zien van wat werkt... en vaak ook helaas wat niet goed werkt. En de andere kant is meer een juridische tak. Uh, en dat is mensen die echt in de problemen komen door inburgering... en die denken dat dat echt heel onrechtvaardig is... of uh, op gespannen voet staat met uh, bepaalde EU-regels meestal. En die kunnen ook via ons in contact komen met uh, pro bono-advocaten... of uh, wij kunnen ook onderzoek doen om te kijken wat er mogelijk is... Uh, dus ja, eigenlijk is alles wat te maken heeft met inburgering welkom, en wij proberen aan de ene kant voorlichting te geven op basis van verzameld onderzoek, uh, en aan de andere kant ook mensen, maar dat is dan meer juridisch bij te staan als ze in de problemen komen.
1: En als mensen jouw eigen onderzoek willen volgen, je zit niet op Twitter, toch of wel?
0: Ik zit niet op Twitter. Dus ik vraag me dat wel eens af wat ik dan nou? moet doen. Ja, ik, ik denk toch altijd dat dat niet goed afloopt, maar je hebt, uh, hebt het al naar je zin op Twitter volgens mij. Ik heb het heel
1: erg naar mijn zin op Twitter, ja. Maar krijg jij
0: niet allerlei derrie en zo? Niet meer. Oké.
1: Okay. Af en toe is het een beetje bijsnoeien, dus, dus muten, blokken en uh, dan kun je de derrie kun je redelijk goed buitensluiten. Ja. Maar uh, ik wil je niet... Uh, <laughs> ik,
0: <laughs> nou ja, ik weet wel dat weten. Zullen we, we
1: ja. zullen we straks even Ed Tamar de Waal aanmaken?
0: Uh, <laughs> ik ga nog of, over nadenken.
1: <laughs> of anders, hoe, hoe kunnen mensen je anders volgen als je je werk hebt? Uh, ik lezen? heb wel Facebook,
0: daar uh, ben ik ook niet heel actief op, maar hetammerderwaal.nl het okay. en uh, stichtingcivic.nl.
1: Ja, top. Heel erg bedankt voor je tijd en uitleg. Ja. En succes krijgen. met Stichting Civic, dat klinkt ja. als een uh, geweldig initiatief. Dank je wel. Succes.